0: Hej och välkomna till avsnitt 1912 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -90 -50. Sommaren har präglas av diskussioner om koranbränningar och islamofobi. Finns det i sekulära Sverige en dubbelstandard när det kommer till religioner, mer specifikt islam och kristendom? Här följer ett samtal med journalisten och författaren Per Brinkemo som reflekterar över den saken i en krönika i tidningen Bulletin den 3 augusti med rubriken En tankar om korankrisen. Varmt välkomna! Per Brinkemo, välkommen! Tack. Du är journalist, du är författare och du är krönikör på tidningen Bulletin och eh, vi ska prata om en krönika som du skrev i början av augusti som handlar lite grann om koranbränningarna och om det sekulära Sveriges syn på religion. Men innan vi gör det så tänkte jag fråga, eller jag tänkte be dig helt enkelt berätta lite om dig själv. Vem är du lite kort? Eh,
1: Göteborgare i skånsk exil. Jag är sprungen ut. Frikyrkan, Pingströrelsen och var väl lite av en påläggskalv där och jag är dock inte med längre även om jag fortfarande ser mig som kristen i någon mening för jag vill säga. Men jag har jobbat som journalist länge för media, alltså massa av de stora tidningarna och uppdraggranskning och sånt där men sen har jag också då jobbat en somalisk förening i Rosengård i mellan 2009 och 2014 och har varit ute och föreläst nu i tio år för kommuner, myndigheter och så kring integrationsfrågor. Jag lärde mig väldigt mycket i den här småliska föreningen om, om det som man idag säger är utmaningarna. Mm. Eh, ja, men jag, jag skriver och läser och föreläser kan man säga.
0: Mm. Och den här boken som du skrev om din tid när du arbetade i den här somaliska föreningen Det var väl den som gjorde att du var lite känd För jag vet att den här boken, det har varit mycket prat om den Och du fick väl börja föreläsa ganska mycket efter att den kom ut va?
1: Ja faktiskt, redan innan Det har det, alltså det, det varit ett stort sug ut i, i verksamheterna De människor som möter nyanlända så det var jag ran innan och ännu mer då och på heltid i massa år från 2014. Och jag, jag brukar säga det att det är lite lustigt för att de två yrkeskårer som har betalt för att vara nyfikna, journalister och forskare, där var det enorm skepsis och, och till och med anklagelser medan de som stod i verksamheterna från, ja, redan innan boken kom, det gör in mig till, till att föreläsa. Mm
0: just det, ja det är intressant men det vi ska prata om just idag då specifikt, det finns så mycket man kan prata med dig om men det är den här krönikan som du skrev i tidningen Bulletin den 3 augusti, den heter en fri frikyrkopågstankar om korankrisen och den här sommaren har ju, alltså korankrisen är ju namnet därför att vi har pratat väldigt mycket om koranbränningar rätten att hetsa eller kanske provocera religion beroende på vilken term man använder och hur man ska som samhälle hantera sådana former av kriser och du tar här avstamp i, du sa att du hade en frikyrklig bakgrund och i den här texten så tar du avstamp i den frikyrkliga bakgrunden och jag kan då avslöja att du född 1960 och jag född 1979 så att det är en viss generationsskillnad där För att du växte upp i en frikyrklig som verkligen upplevde det sekulära samhället på ett, alltså jag skulle säga ett nästan drastiskt sätt, på ett sätt jag inte upplevde på 90-talet. Men, men kan du börja där och berätta lite om din uppväxt och hur det var att vara kristen där på jag förmodar mitten av 70-talet och hur Sverige var då egentligen?
1: Alltså jag är som sagt född 60 och är ung pojke när 68 sen kommer och, och den enorma förändringen och utveckling som Sverige stod i råd, från durreformen och eh, auktoriteter skulle inte längre finnas allt allting plattades ner. Det var en sexuell revolution, det var ett ifrågasättande av alla tidigare fasta världen. Eh, och det var, det var inte jättesynd om mig så, men jag påminns om detta hela tiden eh, nu när samma politiska riktning som då gick till storms mot sådana som oss eh, nu går till försvar för just islam. Och, och det var väl egentligen det jag ville lyfta i, i texten då, att det är ett ohyggligt hyckleri Vilket visar att man då egentligen inte bryr sig om själva budskapet hos de här båda respektive religiösa riktningarna utan att det är något annat. Där. Alltså det är en sån maktanalys om vem som anses stark och inte eller var, var den svaget. Orten, så att
0: säga. Men, det, men det jag fann intressant och som är lite yngre, det var att du, du nämner till exempel Uppsala professorn Ingmar Edenius och du berättar om eh, Monty Pythons Life of Brian och du berättar att det fanns liksom ett socialt eh, vad ska säga, socialt tryck, det fanns mobbning, alltså det fanns liksom ett, alltså ett, man tittade ner på religiösa och då mer specifikt kristna på ett sätt som jag faktiskt inte kan känna igen mig i. Alltså jag är lite nyfiken på hur, hur var det liksom. Hur var uppväxten på, på 70-talet som kristen?
1: Nej, ju, alltså det var tufft i skolan det var jätte och berätta att man tillhörde en frikyrka då var ju eh, oerhört jobbigt. Jag tycker det var oerhört påksamt och det var ju både då privat eh, eh, och, och i media alla debatter var eh, som bland annat med emeritus dog i på 70-talet men det var ju, i hans anda fördes vidare hans tankegångar där man i enormt, vilken vidskeplighet och, och hur tuntigt och, och intelligensbefriat det var att kunna ha en tro eh, och jag minns massor re av reportage från, från tidningar och tv där man varken ralljerade. Det, det skrevs just om pingström att de är liksom galna fanatiker som talar i tungor och i ekstas och hänger i takkronorna och klättrar på ribbstolar på väggarna. Liksom. Alltså det, var, det, var, det var mycket sånt. Det var, det var inte helt enkelt så att, säga. att växa upp och vara ung på den tiden. Och efter den här texten har väldigt många skrivit till och med Det bekvättat stor igenkänning skriver de. Usch vad jobbet det var. Mm. Men vi bett ihop och teg och led.
0: Ja, det är intressant. Vi ska komma in på liksom just responsen. Men jag tänkte också, alltså, berodde det här det tryck som då fanns och liksom det här samhälleliga sättet att se på, på kristendom specifikt, frikyrklighet kanske i synnerhet. Alltså, eh, skulle man kunna spåra det till att samhället var så socialistiskt och ateistiskt och kanske till och med marxistiskt, i, i alla fall hos de här akademiska tänkarna?
1: Jo, det var... ju. En, ett citat man ständigt hörde var ju Marks citat att religion är ett opium för från, från folket mm. och att det, det helt enkelt var
0: korkat att kunna tro på något så irrationellt som en gud Men, men, men det är ju ett, eh. det, det ett citat som alla kan liksom men det användes alltså vardagligt det var liksom ett, ett, ja, ett slagord nästan eller, på den tiden alltså,
1: jag, ja, jag, jag växte upp i en missionerande kristen Kommunitet, eller som frikyrkan är, att man skulle berätta om Jesus. Och då, då kommer man ju ständigt i samtal med människor på gator och torg, i skolan och överallt. Och, och, och det citeras väldigt ofta att religionen är ett opium för folket. Eh, och det var med en slags, slags överlägsenhet och eh, aldrig. Fysiskt våld. Något sånt förekom ju inte Men man kände sig väldigt, väldigt udda. Och jag hade fått med mig det här från barnsten med modersmjölken. Så för, att, för min del var det ju inget beslut eh, i vuxen ålder att gå med där. Men detta var den uppväxt jag hade. Och eh, eh, inte helt enkelt. Om än, jag inte tycker synd om mig själv. Jag tycker också att det var ganska pussande nu när jag tittar tillbaka att kunna stå upp för mig själv och vad jag tror och tänker. Men så lämnade jag också 5 mm, mm. ja, men, men, kan...
0: in, men,
1: men inte av det skälet. Eh, in, in, inte för att jag var åtgången av omgivningen utan av
0: ja, helt egna reflektioner.
1: Ja, precis.
0: Mm. Men, men det intressanta här då Du skriver också att på den tiden man bet ihop Och det var som det var ungefär eh, Medan idag så har det kommit en annan religion till Sverige Som förmodligen knappt fanns på 70-talet Och det är nämligen islam Och eh, du nämner i den här texten Life of Brian, den här filmen som handlar om Brian som blir korsfäst, Och eh, den här sången som man sjunger Och att många kristna kände anstöt för den Men man reagerade inte våldsamt eller så Och nu har vi haft koranbränningar Vi har haft olika Mohammed-karikatyr och vi har sett både upplopp och direkta våldsamheter och då inte utomlands utan här i Sverige eh, muslimska communities och liknande som har gjort upplopp och så vidare och kastat sten på polis och så och det var helt otänkbart för kristna på 70-talet och i den här texten så reflekterar du dels över skillnaden alltså i den mentaliteten men framförallt över hur de, de, alltså det sekulära majoritetssamhället då reagerar så totalt olika så att om du går vidare tankarna kring hur man har hanterat koranbränningarna och responsen på dem och ja, dina tankar kring det.
1: Jag tror att en väsentlig skillnad eh, mellan oss då var ju att vi var uppväxt och socialiserade in i den verkligheten och, och stod mitt uppe i en utveckling, en våldsam samhällelig utveckling i en frigjordhet, sexuell frigjordighet och kvinnorörelsen och allt det där. Vi var ju en del ändå mitt i detta fast vi var en apartgrupp av något större, av, en, av ett vi. Vi delade ju ändå språk och, och, och tro på, på samhället. Och, och med en frisikorörelsen eh, ville då stävja vissa som man då tycker avartar. Och, och man kan säga att vi var demokratiskt skolade att ta debatten i så fall i samtal. Det fanns ju inte på kartan att vi skulle ge oss ut och, 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 och göra kravaller eller göra kaos man säger <laughs> eh, bland människor eh, eller mot dem som inte trodde som vi, utan vi, vi täg och led och vände andra sinnen till. Och det, det finns många, många, många aspekter att lyfta här. Att här är det ju människor som kommer från helt andra samhällsorganisationsformer och utan någon större erfarenhet av, av dels myndighetsutövning överhuvudtaget men också utan de tankegod som även vi på, på den tiden hade med oss eh, och man kastas in i en, i en verklighet i, i ett enda, det är som att de kastas in i en Monte, äh, Monty Python-film med, med Life of Brian liksom från, utan att veta vad det där är och, och vad, vad det är för motiv bakom att man skojar Visst är det en väldigt kul tycker jag. Ju. Jag älskar ju på Python idag och även Life of Brian. Men då var det jobbigt. Men det, det är väl det personande draget eller det personliga argumentet man kan ha. Att det är en otroligt ett, ett snabbt skifte för människor. På några dagar går man från en verklighet till en annan och så pratar man. Folk i Sverige då illa, eller bränner Koraner. Någonting som de betraktar som heligt. Det är det försonande perspektivet eh, gentemot de...
0: Men om jag skulle ja, lyfta. Jag för, för, om jag skulle lyfta ja, men det var ett, ett bra delsvar Om jag skulle lyfta fram ett annat perspektiv. Då, det är ju att jag menar, mm. många av de här, absolut, om de har flytt och, liksom, då blir det såklart ett kulturskifte. Men många av de här också, har ju också växt upp i Sverige. De som var med och kastade sten de är födda här. Och de är, liksom, de är svenskar på, liksom, på pappret i alla fall på alla sätt och vis. Och samtidigt, så att, jag menar, det måste ju finnas en skillnad i mentalitet också. Och eh, inte bara i hur man liksom har lärt sig att tänka om demokrati och liknande. Utan jag tänker också att, jag menar, kristrummen i alla fall. Den handlar ju mångt och mycket om en inre religion. Det är din personliga relation med Gud. Och du ska hålla liksom Kristus helig i ditt hjärta. Alltså oavsett smädelser. Och så nu utgår ju kristrummen också från att Gud älskar alla. Han älskar även den som hatar kristrummen. Han älskar den som dödar den kristna till och med. Den är fortfarande älskad av Gud. Och jag menar, det påverkar ju också kristnas attityd. För jag menar, jag växte också upp frikyrkligt Och jag menar det var ju aldrig någonsin liksom prat om att man skulle hämnas eller man skulle liksom, du vet sådär, utan det är tvärtom. Man ber för de som förföljer en och sådär. Jag menar, där måste vi ha en slags mentalitetsskillnad som också liksom har sin, sitt religiösa ursprung, tänker jag.
1: Jo, ja, alltså det budskap man är präglad av och formas av som man får höra, det är klart att det påverkar, jag, jag jag tror dock, och här vet jag att många inte följer mig, då, att jag, jag tror faktiskt att det min har mindre att göra med själva teologin och de olika religionerna än, än den, eh, de, de samhällsstrukturer som människor kommer från. Och, och då hamnar man i det som jag har skrivit så mycket om om, om klansamhällen där, där just händerna och blodshänderna är så viktiga. Det finns, det finns en forskare som heter Ahmed Ahmed Akbar som pratade om att väldigt många kommer från tribal islam, att man, gör en, man tolkar islam genom, genom den samhällsstruktur som är klansamhället där där, där just blodsämnen, hederskulturen är väldigt eh, dominanta kodex. Och så, och så tolkar, därför att det finns också muslimer som inte går barsaka gång. Det ska man ju komma ihåg då. Eh, och det, det, här, det är här är inte för att förta den kritik, att jag säger detta inte för att förtala den kritik som jag skrev mot eh, i den här texten som primärt riktade sig mot hyckleriet hos den svenska vänstern som tidigare då heklade men som nu inte gör det som jag tror jag tror att det beror mycket på rädslan. Men visst, det, det är möjligt att det ändå är så här, eh, åtminstone den tolkning vi växte upp med, du och jag, eftersom jag vet att du också har den bakgrunden, om att vända andra kinden till, att be för sina fiender, att tiga och lida och störa helt enkelt, och överlämna domen till gud. Eh, men det, det är otroligt komplicerat ämne när man verkligen börjar bena i det,
0: vad som är vad. Mm. Så, ja. ja men det köper jag Men om vi går vidare då, till hyckleriet från liksom, Media och samhället i övrigt Jag minns ju till exempel då För det här var ju en del av min, inte ens tid Utan jag var i 20-års Men eh, Elisabeth Olsson Wallin och hennes EKUH-utställning Och det handlar alltså om mm. en utställning Där hon tecknade Jesus som naken Och som homosexuell Och väldigt många kristna tog stöd Och här i min stad i Övik där jag växte upp så eh, Fanns det många frikyrkliga Och de tog anstöt och eh, det var vissa så här, som skrev tidningar om det här Och de jag minns att det var en kulturchef här från min stad, en socialdemokrat som eh, gick ut i tidningen och sa att hon hade blivit hotad av liksom människor och det här var och det blåstes upp som att hon hade blivit hotad att titta på de här fundamentalisterna de hotar och eh, jag reagerade på det därför att jag som kände många frikyckliga minns ju att vem skulle göra så, typ ingen det visste jag också liksom. så att eh, vid ett så frågade jag henne liksom alltså, på Facebook, eh, liksom där hotet mm -hmm. vem, vem gav hotet och sådana saker hon sa nej, hon minns inte hon hade också gått ut i tidningen och sagt att hon var inte rädd, och det var ju 2008 ungefär samtidigt som Al-Qaida mordhotade Lars Vilks så han fick ha livväxtbeskydd, och det var ju liksom, jag kände präster från Mellanöstern som hade blivit, eh, ja utsatta för saker av Al-Qaida och jag visste ungefär att om du blir hotad på riktigt av sådana här religiösa grupper, du blir rädd det kommer rätta fast sig i ditt minne det är liksom, det är inget du kan skaka av dig så att bara på hennes reaktioner, någon skrev saker sen som att nej men jag var inte rädd och jag minns inte Liksom. det insåg ju att hmm, det här är inte ett riktigt hot det kanske är ett hot men det är inget du blir rädd för och det finns alltså inga likheter mot det här som alltså media försökte göra det till att de här kristna är liksom farliga och sådär utan det här finns inga likheter mellan att bli hotad av Al-Qaida det finns ingen likhet mellan dig och Lars Wilks eh, det var en slutsats som jag drog så jag tänker, har man blåst upp alltså om man säger så här den vanliga sekulära mainstreamkulturen eh, alltså hotbilden från kristna fundamentalister och kanske tonat ner andra hotbilder
1: det är jag ganska säker på. Det tyckte jag blev uppenbart när jag gick tillbaka här nu och läste om den händelsen inför den, här, den texten jag skrev i, i bulletin. Eh, att ja, det kom något dödshot, sa det. Och, och sen fanns uppgifter, eller hon själv sa, eller så som Valin heter, va? mm. eh, att det var två 2000 människor i Norge som. som Norrköping som, som demonstrerade en, i tidningen DN där var det 500 och så tycker jag att det var ju syrisk ortodoxa kyrkan dessutom eh, och där några hade bara kastat sten mot henne men och det säger ju också någonting att det är också människor som kommer från ett otroligt utsatt grupp, ett klanbaserat folk som, som, som går till storm som då är kristna, delar samma som, ja, religion som du och jag, den värld vi växte upp i. Men jag tror absolut att man hade ett behov av att framställa det som så otroligt farligt och vilket mod hon visade. Och hon fick just humanisterna för pris för sitt stora mod mm. och, och det kan man väl kanske säga att det är men i relation till Lars Vilks och allt annat som har skett, eh, gillansposten och kärlek då och allt detta så är det ju ingenting, det förtar inte vad hon har gjort men, men det är skillnad på mod och mod beroende på kontext och
0: situation. Mm, ja, verkligen. Jag tycker det är intressant. Men alltså, om vi tar de här gamla eh, vänsterakademikerna, kritikerna från 60-talet och framåt som var väldigt kristeroms och religionsfientliga även om det var i praktiken kristendomen man siktade in sig på. Vart är de nu? Har de helt abdikerat? Var det liksom extra antireligiös rabiat generation som har dött bort? Eller liksom finns de här rösterna inte kvar längre? Och varför är de i så fall så tysta när liksom det blir upplopp mot poliser i islams namn och när det blir liksom mordhot och liknande? Varför är de så tysta idag? Finns de inte kvar? Jag vet inte. Jag har inte
1: ett totalkoll. Men det, det, jag tycker det är slående att man är otroligt tysta tills man börjar prata om den kristna högen i USA. Mm. Då är det trottansvärt alltså, reaktionära krafter. Medan man, när det kommer till islam så ska har ha respekt för deras helighet, för det de betraktar som heligt och, och, och deras religiösa känslor och det är ju samma kategori av människor, även om det inte alltid är samma individer som säger detta, men det är ju samma skola så att säga, som, som nu eh, står upp till försvar för då det man menar är alltså i grunden ligger ju det att man ser det som en svag grupp i samhället, en minoritet och det är skälet att man inte går till storms men det visar ju också på, och det, men det är, är inget som säger att det är därför. För att skulle man skärskåda budskapen så är det ingen större skillnad, eller snarare ännu mer reaktionärt i muslimska grupper än i den frysika jag växte upp i i alla fall. Kritiken då på den tiden var ju då synen, den traditionella synen på familjen, på sexualmoral och på abort och synner på homosexualitet. Men eh, om det var hardcore så är det ultra hardcore i, inom stora delar av islam idag. Men som sagt, där lyser rösterna och kritiken med sin frånvaro. Och jag tror ju att det, det, det har två komponenter, tror jag. Eh, dels att man är marinerad i det här med maktanalyser att man, den svaga ska alltid försvara, sen då skiter man i själva innehållet eller det de här människorna står för de tror troende står för och den andra delen är ju att man omedvetet på en monumental rädsla för vad som kan hända om man skulle gå till stånd på samma sätt som man gjorde på 60, 70, 80-talet eller mm. i alla fall 70-talet mm.
0: Ja, men det, det är intressant. För jag tror också, jag menar, dels så tror jag att det finns en slags postmarxistisk syn på det hela. Där man är extra intresserad av att dekonstruera, bryta ner det kristna arvet specifikt. Och sen så finns det också det rättvise där man tänker då på muslimer som en minoritetsgrupp och därför måste de försvaras. Men man kan fråga, vem behöver egentligen försvaras? Är det Lars Vilks eller är det de som liksom är våld från en minoritetsgrupp som försöker attackera och mörda honom? Alltså, det är ju liksom det är rätt intressant. Men sen också rädslan. För jag menar, eh, vi har ju till exempel. Eh, Salman Rushdie, den här kända iranske författaren som har fått dödsfatt för emot sig och som har varit utsatt för ett mordförsök, Jag tror att det var förra sommaren i New York när den hade föreläsning. Mm. Och vi har den här kända Uh, nu ska jag se om jag kommer ihåg namnet men Richard Dawkins, den är kända artisten i alla fall, jättekänd som har skriva mm. böcker och så här och är väldigt religionskritisk och han är kritisk mot alla religioner men han intervjuades av en brittisk journalist uh, för några månader sedan tror jag och han fick då en fråga om uh, Salman Rushdie och uh, vad han tänkte om det och han vägrade svara och han var ju väldigt, han är väldigt intellektuell och liksom tankefull så mm -hmm. att han sa inte liksom nej jag vågar inte svara men det var ändå att han undvek ämnet och det var så glasklart så att jag kunde det här min tolkning då, men alltså min tolkning är att Richard Dawkins han insåg att det här är farligt på riktigt. Om kristendomen kan man säga vad som helst, det kommer inte att hända något men yttrar man så fel om islam då kan det hända farliga saker. Titta på Salman Rushdie och titta på andra. Så att jag menar rädslan är verkligen en faktor och jag tycker att det är så hycklande att den här vänstern inte vågar erkänna att de är rädda. Det, jag tycker att det är liksom, dels är det fikt, men det är också hycklande.
1: Och det var väl därför jag kände behov av att skrida den här texten. Jag har gått och burit på den länge för eftersom jag kände känt igen mig så mycket i, i det här. Jag, jag, jag kände mig verkligen sårad var ordet på den tiden. Numera säger man ju kränkt när ens tro kritiseras. Eh, men att den, alltså så här, jag, har, jag, har, jag har förståelse för att man kan känna det som oerhört obehagligt och jobbigt när det man tror på då ifrågasätts och rallieras med. Det är inget konstigt, men jag har många, många år tänkt på som liksom, vad inkonsekvent det är och att ingen sticker hål på den bubblan eh, och detta hyckleri, och att människor heller inte reflekterar över vad alla nyheter om sådana förfärliga död som människor åkat råkat utför, som han, läraren i Frankrike, som på halsen skuren. Det är klart att det påverkar oss, men vi reflekterar sällan över på vilket sätt. Eh, men sådana där eh, omedvetna impulser styr oss nog mycket mer än vad vi oftast vill erkänna, tror mm. jag. Och därav behovet av att försöka
0: pilla i det här såret Mm. Och jag tänker också alltså, utifrån det du sa nyss: då, att eh, sårad och kränkt. Jag, menar, jag skulle säga så här: att du som frikyrklig person på 70-talet och många i din situation, de blir sårade därför att det handlar om ett, liksom, ett majoritetsamhälle som liksom, slag mot individen. Alltså det är liksom individfokuserat. Alltså man angriper dig, liksom, med religionen och utopian för folket. Men när man provocerar islam, så som det har gjort även de här, man kanske till och med kan räkna det som hets. Men det är fortfarande inte riktat mot en individ utan det är riktat mot. En en idé och kanske mot en stor grupp Men då kanske man mer blir kränkt Alltså när gruppen angrips Då blir det inte så personligt att man blir sårad Men man blir kränkt Och sårad, då kanske man Alltså det skapar, intro, man blir introvert kanske och sådär. Men eftersom man blir kränkt Då blir man arg, tänker jag Alltså att det är olika psykologiska effekter Utifrån de här skillnaderna Det är bara en spontant tanke
1: ja, ja, det är möjligt
0: Ja
1: tänka på. Mm.
0: Ja Ja vad mer ska man säga om det här Finns det några fler Alltså jag tycker texten var jättebra Och du sa själv att du har fått höra Att ja just att många minns hur det var Före världen och så Men vad är liksom, har du några tankar på vägen framåt här För det här är ju en väldigt Alltså måste Sverige toffa till sig Och bli lite modigare
1: Ja framförallt Att prata upp. Om, om saker och ting och inte vara så förbannat rädd jag, jag kan berätta om jag ska vara lite personlig nu från mitt då eget alltså jag, jag kallar mig, jag är, krist, jag är kristen även om jag inte är kyrklig men jag minns hur hur den psykologiska mekanismen är att befinna sig i en, i en kommunitet där man hör att vissa tankar är farliga och att man spelar på, på onskans planhalva om man tänker de tankarna och ännu värre man uttalade. Då kan man hamna i helvetet. Det var liksom budskapet väldigt mycket som jag växte upp med. Och jag har förvånats över att många decennier senare så tycker jag att på många sätt har Sverige blivit som pingströrelsen på 70-talet. Som en enda stor katedral där man ska tänka rätt. Och inte spela om on de onda i händerna genom att, att vissa tankegods då skulle vara belagda med eh, djävulens stämpel så att säga, eh, som är bara ren kunskap. Och jag erfår ju det inte minst när jag skrev mellan kran och stat. Det var ju från vissa håll, långt ifrån alla, men från vissa håll var det ju förfärligt att jag hade sån kolonial blick och att nu, det här skulle bara gynna efter. Jag skiter väl väl efter. Jag har. Eh, finns det klansamhällen? Kommer afghaner och iraker och palestinier och somalier från klansamhällen? Eh, ja, det finns ju mycket forskning som helst på detta. Kommer vi från sådana samhällen? Ja. Och min fråga var, hur kommer vi säga att vi gjorde resan från klant till stat när många andra inte har gjort det? Många stora delar av världen. Eh, det, det finns ju inget värderande i det och mitt, mitt mål var ju helt enkelt bara att försöka förbättra integrationen för att vi måste förstå att alla på jorden är svenska svenskan svenska erfarenheten, men den typen av tankegods såg då som för att hålla i kristet språk syndigt och farligt och kunde leda oss fel. Eh, när jag började tänka syndigt inom situationstecken på den tiden så upptäckte jag ju vadå, det är inte alls farligt, det är det bär. Jag hamnar inte i helvetet för att jag tänker så som jag trodde att jag inte fick. Utan det, det bär och det snarare vidgar och kanske stärker min eventuella tro. Och likadant när det handlar om integrationsfrågor och, och synen på migration eller på, på de problem och de, eller som man säger idag, utmaningar vi står i. Så det påverkar inte mig och min syn på individer som jag möter. Jag möter varje individ med den respekt som de förtjänar. Men jag kan väl också göra en analys att på makronivå så fungerar inte saker och ting som de ska. Då behöver vi förstå varför det inte gör det. Man måste helt enkelt då tänka haram eller syndiga tankar, mm -hmm. det, är det som många ser som sådana. Det är inte farligt.
0: Mm, men, men jag tycker att ditt sätt att analysera är intressant, är för det har man också sagt, vi delar i viss mån samma bakgrund, och jag menar, det jag lärde mig när jag, eller det jag har lärt mig i livet, det är lite grann att när man har lite den här smått religiösa bakgrunden som vi ändå haft, jag menar, då lär man sig snarare att se vad som är sekteristiskt och inte alltså man blir inte sekteristiskt, det finns då så blir det, men man, man kan också bli tvärtom liksom, och jag har gjort exakt samma erfarenhet i media, jag menar jag har varit med i nästan all svensk media och eh, alltså det finns liksom ett tunneltänkande och det är liksom väldigt lätt att dra de här parallellerna att det här är sekteristiskt, men ni ser inte ens själva och ni, jag vet inte om ni vill se det själva, alltså det är väldigt lätt man ser igenom sånt väldigt lätt när man har våra bakgrund och jag tycker det, att har du också upplevt det förresten i mediasammanhang och så?
1: Ja, ja, ja verkligen alltså mm. jag, jag är hyperkänslig för, för det här flockbeteendet som väldigt ofta då leder till, till näst, nästan till något sekteristiskt och då rent verbalt så säger ju folk att de, ja, vi är så fria att tänka själva och vi står i upplysningens tradition och bla 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 Ehh, jaha Ehh, och ändå går alla i flock Mm. Och ingen, alltså vi, vi är flockdjur Och det, bör man, och det kommer vi inte ifrån Vi kommer aldrig ifrån det Men man ska ständigt ha Ett självransakande och vakande Öga på sig själv Och tänka efter, är det här rimligt? Ja, alltså, det har ju varit så mycket Som har varit så dumt de senaste 10-15 åren Bland just sekulära Människor som då representerar Genom akademin och genom media det är helt uppenbara saker har förnekat precis som religiösa människor har förnekat vissa helt uppenbara saker att eh, eller inte tillåtet sig att trivla så att säga mm.
0: Nej men jag håller med, alltså, sekularism är en form av religion i alla fall så som det liksom präglas här i Sverige i många avseenden
1: Ja, ja Apropos Apropå så jag kommer ihåg det, han, han fanns ju med i hela min barndom Ingmar Hedénius, Uppsala-filosofen som var den grymma kritiken och så, så tog jag mig mod att läsa honom och tyckte det var, det var väl ingenting för han efterfrågade bevis om det verkligen, om Jesus verkligen gick på vatten eller någonting, men det, det här handlar inte om vetenskap utan det är just en livsåskådning någonting att förhålla sig till en berättelse som kan skapa mening så han var inte alls farlig för mig som jag trodde han knäckte inte min tron, min tro på något som helst sätt. vilket visar att det är bara bra att gå in och, och undersöka, testa och prata med andra och inte vara så förbannat rädd för allting mm. ehm, och detta detta sker ju man kan, ju säga det, man kan på ett sätt förstå människor som har en väldigt metafysisk världsuppfattning och det man verkligen tror på att man rent konkret ska hamna i helvetet. Men sekulära människor behöver inte frukta det. För de tror ju inte på detta. Ju. Och ändå är folk så konforma så att det är helt skrattretande.
0: Mm, och så finns det ju den här alltså, föreställningen av att alltså, man vill också relativisera, alltså, även om man kan se att det finns problem inom islam alltså, med hur många, inte alla, men många muslimer agerar och uppträder i samband med att deras religion på ett eller annat sätt blir ifrågasatt eller provocerad. Och då försöker man relativisera och säga att kristnaromen är likadan. Och jag missade ett tillfälle, det här var efter morden, de här islamistiska morden på Charlie Hebdo 2015 och då intervjuades religionsprofessor Mohammed Fash Hashem, en av mina gamla lärare på SVT och han sa då mm. att, att ja men titta, i, liksom, visst, det sker i islams namn ungefär, så han eh, men det kan också ske i USA, titta på de här alltså, som, som spränger kliniker och då tänkte jag så här, som alltså, ändå kan USA ganska bra och amerikansk teologi och så, hur många teologer finns det i USA som legitimerar att man spränger kliniker dels händer det inte så ofta liksom, och därtill så är det alltid individer, det är alltså aldrig någon som har någon kyrka bakom sig eller någon teologi bakom sig utan det är individer som av ett, en eller annan anledning är arga men liksom det finns ingen teologi bakom och då tänker jag att det här borde ju programledaren ha påpekat att det går inte att jämföra liksom men det gjorde inte programledaren utan det kändes som att antingen ville den här personen inte det programledaren eller så kunde den ingenting så jag menar det finns ju både en kunskapsbrist och en slags ja en form av relativisering i förhållande till de här ämnena
1: Ja, du kan USA långt mycket bättre än jag och jag är inte jätteinlevt kring det här, de här sprängningarna på ja, abortkliniken. En fråga, hur, hur vanligt är det? Hur ofta händer det?
0: Det händer, händer inte ofta alls. Det händer väl något här om året och det har hänt liksom på 80-talet och någon gång på 90-talet men det händer ju verkligen inte ofta. I princip aldrig. Så att de, de kristna, där måste ja. man ju
1: alltid... Ja, men som säger, man måste ju fråga sig om, om det finns en social generell social acceptans för sådana handlingar bland då kristna. Nej, det gör eh, det, det inte. Man och, är ju
0: man, man mot, mot bort det men man är ju inte mot liksom, alltså individer, verkligen inte på det sättet.
1: Nej, I den värld jag växte upp i så skulle ju det aldrig någonsin vara accepterat, var sig då eller nu. Uh,
0: att, utöva det... att utöva våld mot abortverksamheter, menar du då? Nej,
1: vad man än mm. tycker. Alltså, även om de som var och är som tycker att homosexualitet är synd, att bete sig illa mot dem är, är ju är, och framförallt också,
0: Utöva fysiskt våld
1: mot eh, dem. Eh, det finns inte på kartan.
0: Eh, Nej, och man tänker då att det ska en svensk programledare veta. Så han kan säga så här, det, där, det går inte att jämföra. Liksom. Men de saknar den kunskapen inom svensk media. Det är så jag känner. De ska, de vill de är liksom på något sätt fostrade i att man måste relativisera. för Annars är man orättvist, annars kanske man tänker kolonialt. Och därtill så saknar man kunskap att kunna se igenom. Alltså det, det här är ett stort problem, känner jag i svensk media.
1: På, på ett sätt kan man nog säga, tänker jag att det, det, eller det är så här. Jag skrev tidigare en text i Smedian som, som att det, det är något otroligt tragiskt komiskt över att just när Sverige har blivit så genomsekulariserat så kommer mer religiösa människor än vad våra förfäder var. Och att Gud sitter i sin himmel och ler i mjugg när han tittar på oss och undrar hur ska de här klara av att hantera eh, sådana brister och buddhister och muslimer och mandier och kaldeier och all, alla möjliga. Och... Eh, jag skrev det därför att jag tror att man inte skickar, man är så, dels är man obildad och har man ingen, de allra flesta har ingen erfarenhet av en religiös kontext man har ingen förmåga, man har inte verktyg att tolka religion och då blir det den enkla vägen att ja, vi ser dem som utsatta och då ska vi inte alls kritisera utan då relativisera istället så att det, det är dålig tajming kan man säga att just den stora invandringen kom just när vi hade gått som längst i produktivitet
0: och i någon, ja, liberalism och, och sekularism. Det, det är intressant. Mm. För, för att citera Chesterton, those who, believe, those who believe in nothing will soon believe in anything. <laughs> mm. Ja, mm. men
1: lite så. Det gör oss vapenlösa och korkade helt enkelt. Och att man inte förstår Eh, ja, som jag avslutar texten fader förlåt, för de vet inte vad de gör. De. Eh, det, ja. Mm. Ja, det,
0: det, det, det är en bra avrundning men jag tänkte säga alltså, allra sist då, alltså, för jag anser att ett av liksom, grundorsakerna till de problem vi har det är just media, att media inte förmår sig ha liksom, bredare perspektiv att de inte kommer ur sitt tunnelseende att de har för lite kunskap alltså, hur ska vi få svensk media att våga vara lite mer kritisk, inte hatisk inte liksom hetsande, absolut inte men ändå kunna tänka lite mer kritiskt om saker och ting och då menar jag inte bara kritiskt om Sverige och om västvärlden, och om svenska politiker utan liksom Kunna analysera världen lite mer i kritiska ögon- och lite bredare perspektiv? Hur, hur ska man liksom få media att bli mer så? Ja, du. Det, det var en lätt fråga.
1: fråga. Nej, men det är väl ju... Man försöker väl... Alltså, vi, vi som tror att vi ändå har- något, något annat perspektiv försöker väl- på var och en på sitt sätt. Att... att att förmedla jag försöker med mina texter och du med din podd och, och jag föreläser kanske inte just de, de här frågorna men eh, ja men, man, man försöker var en får försöka det lilla men hur, hur man ska vända en skuta bland oftast ganska självgoda människor som tror, som är förment goda som tror men, men, men ändå spelar reaktionära krafter i händerna eh, det vet 17 hur man ska man får väl bli anställd på
0: journalistet. <laughs> ja, något sånt. Ja. Ja, vi ska avsluta men jag vill bara säga att den här texten då som finns på bulletin en fri tjukobox tankar om korankrisen är mycket lösvärt. Så att ni som lyssnar nu googla upp den och läs den. Och med det sagt så vill jag säga stort tack till dig Paj Brinkemo för att du ville ta dig tid att vara med här för att det här var ett jättetrevligt samtal. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skränk också gärna en donation till Valfri Ukraina-insamling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.